0: Dostlar selamlar. Ben Kitap Dedektifi, Kitap Dedektifi'yiz kanalına. Hoş geldiniz. Bugün Buyucu Gedikli Hocayla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bugün Karl Marx ve Max Weber'de Modernite isimli bir makaleniz var. O makaleniz <gülüyor> ve ile tanıştık. Bu güzel makalenizin aslında detaylarını konuşacağız. Hangi yöntemler var, neler var, bunu neden seçtiğiniz, bu konuyu neden seçtiğiniz, aralarındaki farklar nelerdir. Ama bundan önce sizi tanımayanlar için rica etsek kendinizi
1: minik tanıtabilir misiniz? Tamam şöyle kısaca bir geçeyim. Ee, Hacette Tüpe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora çalışmamı yapıyorum. Ders dönemini bitirdim. Tezimin de artık sonlarına doğru yaklaştım biraz gergin ve yorucu bir süreç ama bitmek üzere diye umut ediyorum. Onun dışında bir özel eğitim merkezinde de öğretmenlik yapıyorum.
0: Şahane kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Şimdi tabii konu Türkiye'de her zaman siyasette ama bu biraz da aslında ben şöyle düşünüyorum biraz da işle haşır neşir olan birisi olarak. işin temellerini bilmediğimiz zaman bir sıkıntı çıkıyor. Dolayısıyla Marx ve Max Weber'in düşünce yapılarına da bakmamız lazım ki bu işi biraz daha temellendirelim diye. Hı hı. E, bu yönden sizin e, makalenizi kıymetli buluyorum. E, Teşekkür ederim. Aklınıza ve kaleminize sağlık öncelikle. Teşekkürler. E, şimdi e, hocam makalenin ama tabii girmeden önce hangi yöntem kullandınız. Ee, nasıl bir araştırma yöntemi incelediğinizi söyleyebilir misiniz siz öncelikle?
1: Burada döküman analizi ya da belge tarama dediğimiz bir yöntemle hareket ettim. Ee, düşünürlerin yani makale bağlamında Marx'ın ve Weber'in eserlerini yani birinci kaynakları okudum. Onun ardından onlar üzerine yazılmış yorumcuların yazdığı kaynakları yani ikinci kaynakları taradım. Fikirlerini edindikten sonra da modern toplum ya da modernite bağlamındaki görüşlerini analiz etmeye çalıştım diyelim.
0: Peki iki e, öncü isimden bahsediyoruz. Max ve Weber'den bahsediyoruz. Peki neden bu iki insanı karşılaştırma ihtiyacı duydunuz desek?
1: Şöyle, öncelikle Weber'in kavramını kullanayım burada. Weber'in değer ilgisi diye bahsettiği yönteminde bir kavram var. Yani araştırmacılar ilgilendikleri alanlarla ilgili araştırma evnileridir. Dolayısıyla benim çok ilgimi çeken ve sosyolojinin kurucu babası olmalarından da kaynaklı iki önemli ismi iyi öğrenmekti. İlk amacım, onu söyleyeyim. Yani ikisi çok fazla ilgimi çekiyordu onların tartıştıkları teoriler, konular. Birincisi buradan başladı. İkincisi, değişen toplumu anlamaya çalışıyorlar ki bu sosyoloji de önemli ve yaptıkları analizler kendi dönemlerine göre o kadar... İleri seviyede ki, yani baktığımızda ne modern toplum şu andaki gibi bir toplum, onların bahsettiği modern toplum, ne de bahsettikleri ya da eleştirdikleri kapitalizm, bizim şu an içinde yaşadığı, yaşadığımız kapitalizm. Çok sınırlı bir şey görmüş olmalarına rağmen günümüzdeki sorunları bile çözecek önerilerde ya da eleştirilerde bulunmuşlar. Bu ikinci sebepti. Bir diğeri ise Marx'ın toplumu anlarken ekonomiye vurgu yapması. Weber'in değerlere vurgu yapması. Aslında karşıtlık gibi görünüyor ama tabii ki onlar yani şunu kurucu babalar dediğimizde şunu biliyoruz ki onlar ekonomiye vurgu yaptığında diğerlerinin önemsiz olduğunu söylemiyor Diğer alanların ya da Weber değerlerin öneminden bahsettiğinde ekonominin önemsiz olduğunu söyleniyor. Tabii ki bunların da önemli olduğunu söylüyor ama belirleyici faktör olarak koydukları şeylere baktığımızda işte ekonomi ve kültürün önemine vurgularına baktığımızda Hala bugün etkilerini görebiliyoruz ya da bugün hala yaşadığımız sorunlara yönelik çözüm önerilerinde onları kullanabiliyoruz. Tabii ki bunları geliştiriyoruz, değiştiriyoruz bazen ama hala günümüzde ışık tutabilmeleri çok önemli. O yüzden ikisini tercih ettim.
0: Hı hı. İki Peki aslında ikisinin de bakış açısının ana kaynağını incelemişsiniz. Bu da modernite kavramı. Evet. Bu modernite kavramının... Istiyorum. Özellikle günümüzde ilgili bir, bir tartışma konusunda bile dönüyoruz. Mesela şey bile söyleyebiliyoruz. Yani bu yaptığın iş modern değil. Kuşluğa i̇şte yakışmıyor mesela gibi Aha. şeyler kullanıyoruz. Yani mesela bu anlama mı geliyor? Yani modernite nedir? Geçmiş çağdan farklı olan nedir? Çünkü mesela ben şuna dikkat ediyorum da. Arkeik dönemlere falan baktığımız zaman mesela kıyaslama yapıyoruz. Çok ciddi olarak aslında bir farkımızın olmadığı, sadece kılık kıyafetimizin ya da bir teknolojinin belki değiştiğini ama verdiğimiz reflekslerin aynı olduğunu görebiliyoruz, gözlemliyoruz. Bu noktada modernitenin tek bir tanımı nedir desem ne söyleyebilirsiniz ya da başka bakış açıları var mı acaba? Öncelikle beni böyle bir yükün
1: altına sokmayın derim. <gülüyor> Şimdi bir modernlik tanımı yapacağız. Modern dediğimiz şey aslında sosyolojinin akademik bir e, hale gelmesinde de önemli bir faktör. Yani en temel sosyolojinin çalışma alanı. Modern toplumla birlikte akademik bir disiplin kimliğini kazanıyor sosyoloji. Ama bu kadar temel olmasına rağmen hala üzerinde uzlaşılmış bir tanımının olmaması, çok farklı kavramların kullanılıyor olması şeklinde bir sorunlu bir alan diyebiliriz. Ama yaptığımız çalışmalar çerçevesinde belli bir tanımı kabul ederek ilerliyoruz. Dolayısıyla aslında modern dediğimiz, hani sizin söylediğinizin de birazcık tersi, o dönemlerde yapılan tanımlara hatta günümüzde hala yapılan tanımlara baktığımızda eskinin reddedilmesi ya da Eski toplumun işte kültürel, ekonomik, siyasal özelliklerinin aşılması, yenilenmesi şeklinde tanımlanabiliyor çoğu zaman. Genel olarak da 17. ve 19. yüzyılda Batı Avrupa'da başlayan, Kuzey Amerika'ya yayılan, toplumsal, ekonomik, politik yani toplumun tüm alanlarında ortaya çıkan bir değişim ve dönüşümden bahsediyoruz. Ve daha sonra bunun tüm dünyaya yayılmasından bahsediyoruz. Peki, evet moderni böyle tanımlıyoruz, Neden? moderniteyi böyle tanımlıyoruz, modern toplumu böyle ifade ediyoruz ama... Reddettiği, aşmaya çalıştığı şey ne diye baktığımızda pre-modern ya da geleneksel toplum dediğimiz şey kabaca söylersek daha tarımsal üretime dayalı, dini değerlerin egemen olduğu, daha homojen ilişkilerin olduğu, akrabalık ilişkilerine dayanan ve daha çok kırsal alanda yaşama üzerine temellenen bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Modern dediğimiz toplumsal tüm bunları reddedip daha endüstrileşmiş, daha gelişmiş olduğunu ifade ettiği, daha büyük nüfusa sahip, kapitalist ekonominin hakim olmaya başladı, dini değerlerin yerine e, işte daha sekülerleşmiş bir eğitimin değerlerin benimsenmeye başlandı, daha artık heterojen ilişkilerin olduğu. Daha dediğim gibi toplumsal farklılaşmanın, iş bölümünün artması gibi ve de ulus devletlerin egemen olduğu bir yapıya doğru bir geçiş var. Modern dediğimiz şeyde, modern toplumda. Ama şimdi modern diyoruz ya da modernlikten, moderniteden bahsediyoruz ama kullanılan birçok farklı kavram da var literatürde. Yani bir kavram kardeşimizde var. Modernite var modernleşme var, modernizm var, modern terimi tek başına var, modern toplum zaten diyoruz. Bu kavramların da açıkçası açılmasının ve biraz daha net tanımlanmaya çalışılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Ben de aslında şeyin başında, makalenin başında bunu yapmaya çalıştım. Yani kavramsal netliğe kavuşursak daha rahat ilerleyebiliriz diye. Dolayısıyla mesela ilk kavramlarımdan bir tanesi benim başlıkta da kullandığım modernite kavramıydı. E, modernite kavramını şemsiye kavram olarak ben benimsedim. Çünkü diğerlerine nazaran düşüncede başlayan bir değişikliği ifade etmesi bakımından önemli. Nedir bu? İşte bahsettiğim o toplumsal, siyasal, kültürel, işte felsefi olarak önceki çağdan farklılaşma ilk olarak düşünce yapısında başlıyor. Dolayısıyla modernite kavramından anladığım ve düşünürlerde de yorumlamaya çalıştığım şey bu. Bir diğer kavram modernizm kavramı. Modernizm kavramının da modernite ile bağlantılı olarak e, yani bir düşünsel sürecin sonunda 19. yüzyıl civarında kültür ve sanat alanında ortaya çıktığını görüyoruz. Yani edebiyatta gerçekleşen şiir, resim, işte müzik alanında yapılanlar ya da en önemlisi mimari alanında yapılan değişiklikler önceki döneme zarar modernizm olarak tanımlanıyor. Bir diğer kavram ise modernleşme. Modernleşme ise tüm bu işte geleneksel dediğimiz toplumdan farklılaşarak gelen ilişki ve kurumların o tarihsel gelişim aşamalarını işaret eden bir süreç. Dolayısıyla benim dediğim gibi kullandığım kavram modernite kavramı çünkü bunların hepsini içerdiğini düşünüyorum. Onun dışında bakış açılarını sormuştunuz. E, Modernliğe yönelik çok farklı bakış açıları var literatürde. E, benim de bahsettiğim en temel beş temel bakış açısı vardı. Bunlardan bir tanesi... Moderni daha olumlu gören, benimseyen ama gelenekseli daha olumsuz gören ya da kötüleyen bir yaklaşım söz konusu. Ki bu genelde e, ilk dönem sosyologların, sosyologlardan Comte'da da var, Parsons'ta da var, Simon'da da var. Yani onların aşılması gerektiğini, artık eskidiğini söyleyen bir düşünce biçimi. E, bunun dışında mesela moderni kötüleyenler ama geleneğin daha iyi olduğunu söyleyenler var. Burada da mesela en temel örneklerden bir tanesi Zimbel. Zimmeli'yi de aslında görüşlerini çok beğenerek okuyorum. Çünkü o da şunu vurguluyor. Modernite kötü derken söylediği şey şu. Modernite iddia ettiği hiçbir şeyi ortaya koyamamış. Yani baskıyı çok arttırmış, çevre kirliliğine neden olmuş, sömürüyü inanılmaz arttırmış, savaşlara neden olmuş gibi vurgular temelinde modernliğin kötü, geleneğin iyi olduğunu vurguluyor. Bu ikinci bakış açısıydı. Üçüncü bakış açısı biraz daha ikircikli bakan Bizim de bugün konuşacağımız Marx ve Weber var mesela. Yani olumlu ve olumsuz yanlarını bir arada görmemiz gerekir gibi bir bakış açısı var. Modernitenin farklı bir yapı olduğunu yeni bir toplumun ortaya çıkacağını söyleyen mesela Durkheim gibi bir görüş var. Bir de modernistlerin sonra dönemde tartıştıkları ve savundukları modernite ve geleneksel toplum çatışmalarının artık tamamen aşılması gerektiğini, çünkü artık yeni bir dönemde olduğumuzu iddia eden bir bakış açısı var. Dolayısıyla temel olarak bakış açıları da bunlar. Kısaca şeyi de söyleyeyim. Bizim yani sosyoloji alanında neden modernlik önemli? Dediğim gibi akademik bir disiplin olması için bir kere, akademik bir disiplin olmasını sağladığı için önemli. Peki nasıl akademik bir disiplin olmasını sağladı bu değişen toplumsal yapı. Baktığımızda toplumsal ilişkiler ağının, kurumların tarihsel süreçte değişmesi ortaya yeni bir toplumsal yapı çıkardı ama bu diğer disiplinlerin açıklayabileceği bir olgu olmaktan çıktı. Yani psikolojinin açıklayabileceği, ne bileyim, felsefenin açıklayabileceği, tarihin açıklayabil açıklayabileceğinin ötesinde yeni konular ortaya çıktı. Yani Artık sadece birey düzeyinde açıklanamıyor. Bireyler arası ilişkilerin yeni ortaya çıkan kurumların açıklanmasına ihtiyaç var. E, yeni tabakalaşma ya da sınıfları ortaya çıktı, göçler oluştu. Bunların açıklanmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla sosyoloji alanı içinde bu yüzden önemli. Bu yeni yapı ortaya çıkmaya başladığında, Marx ve Weber de dahil olmak üzere o kurucu babalar dediğimiz isimlerin temelde yapmaya çalıştıkları, açıklamaya çalıştıkları iki temel soru var. Birincisi bu Farklı olan ya da yeni olan ne? Yani önceki dönemden ne farklılaştı? İkincisi de evet bir şeyler farklılaştı belli ve bir kaos ortamı ortaya çıktı. Çünkü eski yapıdan yeni yapıya geçiş öyle kolay kolay gerçekleşmiyor. Dolayısıyla toplumsal düzeni nasıl sağlayacağız da onlar için temel önemli bir soru. Dolayısıyla iki sorudan hareket ettiler. Peki yeni olan neydi? Ya da modern olan neydi? Modern toplumda ortaya çıkan şey neydi diye baktığımızda bunları mesela ekonomide gördüler. Sanayileşme, makineleşme, makineleşmenin artmasıyla büyük ölçekli üretimin ortaya çıkması, işte kültürel alanda daha seküler bir eğitimin yapılmaya başlanması ya da okuryazarlığın artmaya başlaması, toplumsal alanda kırdan kente göçlerin başlaması, yeni bir burcuma ailesinin doğuşu, Önceki dönemden farklı olarak siyasette dediğimiz gibi siyasal alanda ulus devletin demokratikleşmenin ya da hukuki süreçlerin başlaması, sekülerleşme, ulaştırma haberleşme sistemlerinin yayılması konusunu görünce yeni olanın bu olduğunu fark edip şimdi bunun üzerine toplumsal düzeni nasıl sağlarız ya da bunları bu yeni olanın nasıl açıklarızı açıklamak için farklı kavramlardan yola çıkıyorlar. Dolayısıyla evet biraz uzun sürdü modernleşmeyi anlatmam ama genel olarak bu başlıklar altında söyleyebiliriz. Önceki dönemden farkı bu ve sosyoloji içinde önemi bu. Yani önceki dönemden farkının neler olduğunu ve bu oluşan farklı yapının nasıl bir toplumsal düzenle, nasıl bir toplumsal düzen şeklinde sağlanabileceğinin bulunması.
0: Hı hı.
1: Tam bu noktada
0: Marx'ın aslında olumsuzladığı ideal topluma giden yolu açması sebebiyle aslında bir yönüyle de olumladığı, ya birazcık diyalektiği kullanmış, evet. ee, ona şahit oluyoruz. Ve e, ama mesela
1: Weber bu konuda e, nerede duruyor? Şöyle, Marx'tan başlayalım mı Sırayla? Tabii. Ee, dediğiniz gibi evet, diyalektiğini kullanıyor. O ikircikli yapıyı, ikircikli bakış açısını aslında her yerde görüyoruz. Weber'de de var şimdi, ondan da bahsedeyim hemen daha sonrasında. Marx'ta da var. Ama Marx'ın bu modern topluma nasıl ikilecikli baktığını anlamak için biraz e, onun felsefesini de düşüncesini de bir şöyle kısaca temel kavramlarıyla bilmemiz gerekiyor. E, toplumların gelişimine bakarken tarih felsefesinden hareket ediyor. Yani onun bir tarih felsefesi var. Peki ne bu tarih felsefesi? Tarihsel materyalizm. Tarihsel materyalizmi kurduğu şey ise idealizm karşıtı aslında. Yani... Toplumların gelişim ve değişiminde hatta insanın kendi gelişim ve değişiminde etkili olan şeyin idealizmin bahsettiği gibi fikirler değil madde olduğunu söylüyor. Ki Marx'ın madde diye vurguladığı şey ise üretim biçimi yani ekonomi. Dolayısıyla e, Marx'ın bahsettiği şu toplumlar üretim biçimlerinin değişmesine göre değişir ve dönüşürler. İnsanlar da böyledir. Bu toplumda ortaya çıkan tarihsel evrim sürecini anlatırken Tüm koyduğu toplum biçimlerinde üretim biçimlerine ve o üretim biçiminin ortaya çıkarmış olduğu sınıfsal yapıya bakıyor aslında. Modern toplumu okurken de bunun üzerinden bu felsefeden hareketle okuyor. Peki nasıl bir toplumsal gelişim aşaması koyuyor da hem olumluyor hem de olumsuzluyor diye baktığımızda ilkel komünel. Asiyyetlik, siste devletleri, feodal toplum, modern toplum ve sonrasında o sizinle de değindiğiniz ideal topluma geçiş, yani sosyalizme geçiş, komünizme geçiş şeklinde toplumların gelişim aşamalarını sıralıyor. Dediğim gibi bunların hepsinde üretim biçimlerine bakıyor. Üretim biçimi dediğimiz şey şu: hangi üretim güçlerini kullanıyorlar bu toplumlar, yani işte fabrikayı mı kullanıyor, toprağı mı kullanıyor, ne kullanıyor, ona göre şekilleniyor ve nasıl bir üretim ilişkisi ortaya çıkıyor. Yani işte devletlerini tanımlarken işte efendi ve kölelerden bahsediyor mesela sınıfsal yapısında Ya da feodal toplumdan bahsederken aristokrasi köylü sınıfından bahsediyor. Modern topluma geldiğimizde kapitalist üretim biçiminin ortaya çıktığını görüyor. Ve buradaki sınıfsal ilişkiyi de kapitalist işçi ya da burcu ve işçi şeklinde tanımlıyor. Şimdi bunlara bakarken evet... Böyle ortaya çıkıyor yani üretim biçimleri ve bunu ortaya çıkardığı sınıfsal yapı bağlamında toplumları sıralıyor evrimsel gelişim sürecinde ve bu dönüşümü de sağlayacak olan şeyin yine diyalektik felsefesine uygun olarak sınıflar arasındaki çatışma ya da mücadele olarak görüyor. Dolayısıyla Marx toplumluğa bakarken yani bu şekilde toplumsal evrim sürecinde toplumları açıkladıktan sonra modern topluma geliyor ve onu şöyle anlatmaya başlıyor. Modern toplumun diğerlerinden farkı bir kere üretim sürecinin çok genişlemiş olması. Yani feodal toplumdan da site devletlerinden de en büyük farkı bu. Artık çok geniş çapta üretim yapabiliyor fabrikalarda ve çok geniş bir ürün çeşitliğine sahip. Buradan daha sonra Weber'de de vurgulayacağım aslında rasyonelleşme kavramı var. E, fakat hani kısaca bir parantez aç, küçük bir parantez açayım. Weber'in bahsettiği rasyonelleşme kavramı toplumsal alanın bütün alanlarına yayılmışken Weber sadece çalışma sürecinin rasyonelleşmesine vurgu yapıyor. Yani kapitalizmin diğer üretim biçimlerinden farkı bu. Neden bunu yapıyor? Neden rasyonelleştiriyor? Çünkü en yüksek kâbe elde etmeye çalışan bir sistemle karşı karşıya gidiyor. Dolayısıyla bunu elde edebilmek için rasyonelleşme, iş sürecinin rasyonelleşmesi çok önemli. E, bunu ifade ettikten sonra şunu söylüyor. Modern toplumda dediğim gibi... Temel kavram üretim biçimi, üretim biçimi olarak kapitalist üretim biçimini görüyor, sınıfsal yapısı da kapitalist ve işçi şeklinde ayrımlaşıyor. Peki, ekonomi temel belirleyiciydi dedik modern toplumda, evet bunu koyduk, kapitalist üretim biçimi dedik ama sadece bununla sınırlı kalmıyor Marx. Ekonominin ya da onun kavramlarıyla bu altyapı, üst yapı diye tanımladığı diğer tüm toplumsal kurumları belirleyen bir Yapıya sahip, bir düşünce sistemine sahip diyelim daha doğru olur. Yani bu ne demek? Ekonomi, üst yapı kurumu olan siyaseti de, dini de, kültürü de, sanatı da, hukuku da, dini de her şeyi belirleyen bir yapıda. Dolayısıyla modern toplumda ortaya çıkan devlet, ulus devletler aslında özel mülkiyeti güvence altına alan bir yapıya sahip. keyfilik durumlarına karşı çıkıyor. İş gününü uzatma, ücretleri belirleme gibi süreçlerle kapitalistin özel mülkiyetinin korunmasına ya da kârını artırmasına devam etmesini sağlıyor. Ama burada şunu belirtiyor. Modern toplum diğerlerinden, diğer önceki toplumsal yapılardan farklı olarak işçiye özgürmüş gibi davranıyor. Yani işçi özgür emeğini satıyormuş gönüllü bir şekilde... İşveren de gönüllü bir şekilde o özgür emeği satın alıyormuş gibi bir yapıyla korunması sayesinde bu sistemin varlığını devam ettirebildiğini söylüyor. Ama işte hani işçilerin bilinçlenmesi ya da bunun farkına varmasıyla birlikte bu sistemin değişebileceğini söylüyor. Ona şimdi birazcık daha ayrıntılı girerim ama din içinde aynı şey var. Devleti belirlediği gibi din içinde aynı şey geçerli. O da yine kapitalistin özel mülkiyetini güvence altına almak için kullanılan araçlardan biri haline geliyor. Dolayısıyla... Birazcık uzun anlattım hani modern toplumun ne olduğu anlaşılsın diye Marx için ama bir toparlarsam modern toplum şu tarihsel evrim sürecinde ortaya çıkmış değişim ve genişlemenin çok yüksek olduğu sınıf ve sömürüye dayanan yabancılaşmış bir toplum aslında Marx'ta. Şimdi yabancılaşmaya da şöyle kısaca bir gireyim bu yabancılaşmadan kapitalizmin doğal çelişkisi olarak ortaya çıkan özel bir tarihsel fenomen Marx'a göre. Peki nedir bu yabancılaşma? Normalde insanlar hem kendilerini hem de toplumsal yapıyı oluşturmak için toplumsal emeklerini ortaya koyuyorlar. Bu çok normal ve emek insanın aslında Marx'a göre kendini gerçekleştiren bir özüm. Ama işçi o özgür emeğini işverene sattığı andan itibaren artık kendi yaratıcı aktivitesinden uzaklaşmış hale geliyor. Dolayısıyla insani nitelikler niceliksel değerlere dönüşmeye başlıyor. Ve insan Marx'ın o bahsettiği işte üretim sürecine, ürüne, kendisine ve topluma da yabancılaşan bir hale geliyor. Bunları açar mıyız, açmaz mıyız bilmiyorum ama şimdilik sadece böyle isimlerinden bahsetmiş olayım. Sadece isterseniz devamını getiririz. Dolayısıyla Marx'a göre nasıl olumlanıyor ve olumsuzlanıyor diye baktığınızda modern toplum. Yabancılaşan ve sömürü temelli diye açıkladık ya modern toplumu. Bu yabancılaşma ve sömürü son geldiği zaman modern toplumda çok kötü bir şeydir. Hani yabancılaşma ve sömürünün artması Marx için tabii ki. Ama bir taraftan da şöyle olumludur. İdeal topluma geçiş sağlayacak. Eğer yabancılaşma ve sömürü artmazsa ideal topluma geçiş çok zor. Dolayısıyla bu açıdan olumlanıyor. Ama yabancılaşma ve sömürünün meydana gelmesi nedeniyle de olumsuzluyor Marx modern toplumu. Ama burada şimdi Weber sorunuz vardı. Mesela Weber nasıl bakıyor diye baktığımızda Weber şöyle başlıyor. Öncelikle e, her şeyi söyleyeyim. Şimdi Marx'ın tüm eserleri bir kere yayınlanmamış. Weber'in yaşadığı dönemde. Yani kısıtlı bir Marx bilgisine sahip. Ama şunu eleştiriyor. Tarihsel materyalizm fikrini eleştirerek başlıyor Weber. Peki bunu niye eleştiriyor? Çünkü burada şunu söylüyor. Ya tamam evet ekonomi, altyapı, üretim biçimi önemlidir ama tarihsel materyalizm aslında e, toplumsal değişimdeki unsurlara bakarken fikirlerin motive edici gücünü ya da fikirlerin itici gücünü dikkate almamıştır diyor. İlk eleştirisi buradan. Bunun dışında mesela Marx'ın yaptığı gibi şeyden bahsetmez. İdeal bir toplum anlayışı yoktur Weber'de. Yani evrensel bir açıklama yapmaz. Bu da Weber'in aslında ortaya koymuş olduğu teorisiyle bağlantılı. Şimdi Weber'in de modern toplum görüşüne geçmeden önce kısaca şu teorisini bahsedeyim izniniz olursa. Ondan Lütfen. sonra modern topluma için.
0: Lütfen. Bir parantez açabilir miyim? Şey sormak ki. istiyorum. Siz şimdi mesela Weber hakkında konuşunca aklıma şu geldi. Marksa göre konuyla da birazcık ironik olacak soru ama o, o niyetle sormuyorum yani. Weber biraz
1: daha mı modernite yanlısı kalıyor? <gülüyor> Şöyle, sürpriz mi yapayım, sona mı kalsın yoksa hemen söyleyeyim mi? Yani, ücretlerken... <gülüyor> Şöyle, ya, bence öyle bir şey söyleyemeyiz çünkü Weber kendi teorisine uygun olarak net bir şey, net bir açıklama ortaya koymaktan kaçınıyor çünkü... Eğer böyle Marx gibi net bir açıklama ortaya koysaydı kendi teorisine ters bir şey yapmış olur ve eleştirmek için bir açık kapı bırakmış olurdu. Bunu yapmaması normal ama Marx'a göre evet biraz daha olumlu baktığını söyleyebiliriz. Çünkü modernliğin daha fazla olumlu yönünü vurguluyor ama o da şunu vurguluyor ki modernlik o kadar da iddia ettiği şeyleri yapamamış aksine özgürlüklerimizi elimizden almış. O yüzden ben de böyle biraz şey gibi yaptım. Weber gibi cevap verdim. Hani her iki tarafına da bakıyorum.
0: Evet, evet. evet <gülüyor> Net evet.
1: söyleyemeyeceğiz ama cevap oldu mu bilmiyorum.
0: Evet, evet oldu hocam, oldu. Tamam. Siz açacaksınız konuyu.
1: Weber'in modern toplumuna geçmeden önce şeyinden bahsedeyim. E, temel teorisi. Weber'in teorisi toplumsal eylem teorisi dediğimiz bir teori. Bu sosyolojide yapı eylem ikiliğine denk gelen, yine uzun bir tartışma konusu olan bir konuda Weber eylem, kısmına odaklanıyor. Marx'ın yaptığı ekonomiye vurgu yaparak, üretim biçimine vurgu yaparak yapıların toplumsal alan üzerindeki toplumdaki etkisini göstermekti. Weber'in yaptığı şey ise yapılar etkili olabilir ama insan insan eylemi, bireyler bir toplumun oluşmasında daha etkilidir fikrini söylemek. Dolayısıyla Weber şunu yapıyor. Eylemlerin arkasındaki motiflere bakmalıyız. Ne demek bu? Bir eylemi harekete geçiren güdüler neler? İşte bu Gelenekler olabilir, değerler olabilir, duyguları olabilir ya da belli amaçlar olabilir şeklinde. Bunu şu yüzden söyledim. Modern toplumun ortaya çıkışının belli bir eylem tipi sonucunda olduğunu söylüyor. Nedir bu eylem tipi? Dini değerle başlayan ama daha sonra amaçsal bir eyleme dönüşen bir eylem. Bunun örneğini de protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu adlı eserinde protestanlık üzerinden bize gösteriyor. Peki dini bir eylem. Nasıl oluyor da amaçsal bir eyleme dönüşüyor? Şöyle, protestanlar arasında öncelikle sadece din adamları arasında başlayan ancak daha sonra dünyevi işlere doğru yayılan seçilmişler arasında katılma, kurtuluşa erme, Tanrı'nın istediği insan olabilmek için çalışmaya yapılan bir vurgu var. Dolayısıyla insanlar o seçilmişliğe erişmek, kurtuluşa erişmek için çok çalışmaya değer veriyorlar, önem veriyorlar. Bunu yaparken de eğlenceden, hazlardan uzak kalmaları gerektiğinin farkındalar. Bunu yapan bireylerin sonucunda yani bir teolojik öncülle birlikte teolojik öncülün dolaylı etkisiyle birlikte kapitalist bir kişilik ortaya çıkıyor diyor. Bu kapitalist kişilikse Weber'e göre aslında Batı'da ortaya çıkıyor. Batı'da ortaya çıkmasının nedenlerini daha sonra yine ayrıntılı olarak anlatırız belki ya da konuşuruz üzerine ama en temelde şuna bağlıyor, rasyonelleşme yine bir diğer önemli kavramın protestanlıktan bahsederken. Rasyonelleşme de şu, bireylerin kişisel olmayan ilişkilerle dünyayı denetim altına alabilmek için bilgiye daha çok başvurmaları. Bu kapitalist kişiliğin ortaya çıkmasıyla birlikte batıda şöyle bir yapının oluştuğunu söylüyor. Geleneği reddeden, sihir ve büyüden uzaklaşan, keyfilikten uzaklaşan, Rasyonel eylemler ve ahlak temelinde hareket eden bireylerin oluşturduğu bir toplumsal yapı söz konusu. Ee, burada hemen kısaca şeye bir atıf yapabiliriz Marx'tan. Marx'tan farklı olarak Marx bir üretim biçimi olduğunu söylüyordu. Weber ise bir eylem biçimi sonucunda modern toplumun ortaya çıktığını vurguluyor. Ve mesela bununla ilgili Çin, Hint toplumlarını, İslam ve Budizm gibi dinleri inceleyip Oralarda gerekli toplumsal ve dinsel koşullar olmadığı için e, kapitalizm olsa dahi çok kişisel boyutta kaldığını söylüyor. Temel vurgusu bu. Ve Marx'tan bir diğer farkı bunu vurguladıktan sonra e, toplumları incelerken e, bu arada şeyi söylemiştim ya evrensel bir açıklama yapmıyor diye. Toplumları inceliyor ama her toplumun kendi içerisindeki özellikleriyle değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Burası da önemli. Şimdi Marx'tan bir diğer farkına da şöyle değinebiliriz. Kapitalizm biçimlerinden bahsediyor. Evet, Batı'da da bir kapitalizm ortaya çıktı. Diğer toplumlarda da belli bir kapitalizm biçimi var. Bu ilk kez Batı'da ortaya çıkmadı. Ama bunun farkı ne Weber'e göre? Şunu yapıyor. İki tip kapitalizm önce büyük başlık halinde ayılıyor. Bunlardan bir tanesi siyasal kapitalizm dediği. Bir diğeri ise çağdaş endüstriyel kapitalizm dediği bir kapitalizm. Siyasal kapitalizm o döneme kadar ki aslında tüm topluluklarda bir şekilde kendisini gösteren işte emperyalist kapitalizm, sömürgeci kapitalizm, başka ne vardı? Serüvenci kapitalizm, vergici kapitalizm şeklinde adlandırdığı alt başlıklar var. Bunlara baktığımızda, bu şey de söyleyeyim, Weber'in ilgilendiği ise bu alan değil, yani siyasal kapitalizm ve çeşitleri değil, çağdaş endüstriyel kapitalizm ya da burjuva kapitalizmi de değil, kapitalizmi inceliyor. Yani batıda ortaya çıkan. Peki bunun farkı ne? Önceki dönemlerdeki kapitalizmlerde ona göre kâr ve kazanç bir sonraki güne devredilmiyor. Kazanılıyor. Mesela burada şeyden de örnek veriyor. Fetihlerden de örnek veriyor. Ya da sömürgecilikten de örnek veriyor. Bir kazanç elde edildi. Sonra ya bireyler çalışmayı bırakıyor ya da çok az çalışıyor. Çünkü günü kurtardılar. Belli bir miktar yiyecekleri, giyecekleri, paraları var tamam. Ama burjuva kapitalizmi dediği öyle değil. O prekapitalist dönemlerden farklı olarak bir sonraki güne para bırakma, bir sonraki güne yatırım yapma söz konusu. Ve bunu ibadet amacıyla başlatıyorlar. Bunu tekrar vurgulayayım. En önemlisi bu çünkü. Eylemler bu şekilde değişiyor. Eylem tipi. İbadet amacıyla kar ve kazanç elde etme düzenli ve disiplinli bir çalışma esas Burjuva kapitalizminde. Ve dediğim gibi bir meslek çatısı çerçevesinde... Artık Batı'da şey yerleşiyor, diğer toplumsal yapılardan farklı olarak rasyonel, metodik çalışma, düzenli defter tutma, tutumluluk, hesaplılık önemli unsurları haline geliyor. Marx'tan bahsederken şeyi de söylemiştim. Mesela Marx ekonominin rasyonelleşmesinden bahsediyordu. Weber'e baktığımızda ise Weber bir toplumsal yapıya baktığımızda sadece ekonominin değil, bilimin, hukukun, siyasetin, dinin, Hatta şehir incelemesi yapıyor, şehir sosyolojisi, şehrin ve çok kısa da olsa müzik sosyolojisi üzerine yazdığı bir makalesi var. Müziğin de Batı'da nasıl rasyonelleştiğini gösteriyor. Yani daha kısa notalarla yapıldığını, hayır, müzik uzmanı değilim buraya çok girmeyeyim yanlış belki söyleyebilirim ama Batı'da daha ritmik ve rasyonel bir müziğin olduğunu, diğer toplumlarda daha ra daha rasyonel olmayan, irrasyonel ve kendiliğinden ortaya çıkan ve çok sesli bir müziğin olduğunu ifade ediyor. Rasyonelleşmeyi bu şekilde söyledikten sonra yani bunun önemine değindikten sonra modern toplumda rasyonelleşmenin en temel görünürlük kazandığı örnek bürokrasi Weber'e göre. Bürokrasiyi önemsiyor modern toplumlarda çünkü önceki toplumlardan çok büyük bir farklılık gösteriyor çünkü... Tüm toplumsal yapıda yazılı kurallara dayanması, hiyerarşiye dayanması, uzmanlaşma ve iş bölümünün olduğunu biz bürokrasiyle birlikte görebiliyoruz diyor. Bu modern toplumda kapitalizmin devam edebilmesinin belli şartları var Weber'e göre. Varlığını sürdürebilmesinin. Bunlar hem Marx'la benzeşiyor hem Marx'dan ayrışıyor. Marx'la benzeştiği şu e, öncelikle üretim araçlarının özel mülkiyeti olmalı Weber'e göre de. E, kapitalizmin varlığını devam ettirebilmesi için. İkincisi yine şeyde ironiyle söylediğimiz Marx'ta ironiyle söylediğimiz özgür emeğin olması gerekiyor. Çünkü Weber şunu çok sık vurguluyor. E, modern toplumun içerisinde kapitalizmin devam edebilmesi emeğin de özgür olduğuna dair güvenceye bağlı. Yani pazara çıktıklarında hem işçi hem işveren ee, özgürce birbirleriyle değiş tokuş yapabiliyormuş gibi görünmeli ve bir yerde de aslında hakları hukukla birlikte korunmalı. İşçilerin de korunmalı. Buna güvenebilmeliler. O sayede çünkü emeklerini satıyorlar. Şimdi kapitalizmin varlığını devam ettirebilmesi için bu ikisi Marx'la birlikte ortak dedik. Bunun dışında rasyonel teknolojiye vurgu yapıyor. Ee, ekonomik yaşamın ticarileştirilmesi ve hukukla güvence altına alınması. Dolayısıyla bir rasyonel hukuk, rasyonel devlet. İş ve yaşamın, iş ve evin birbirinden ayrılması. Ve en önemlisi de rasyonel defter tutmanın gelişmiş olması gerekir diyor Weber. Dolayısıyla modern topluma bakarken de aslında Weber'in hem olumladığı hem olumsuzladığı şeylerden bir tanesi bu. Yani evet bu bürokrasi, rasyonelleşme olumlu. Çünkü öngörülebilirlik sağlıyor. Belli bir özgürlük alanı sağlıyor. Ama baktığımızda e, bu kadar kurallara bağlı olması, bu kadar hiyerarşiye dayalı olması bir yerde de insanların özgürlüğünü kısıtlayan bir yapıya sahip görünüyor.
0: Son olarak hocam e, az önce başlık olarak değindiğiniz kısımdan e, sormak istiyorum. Bu kapitalizm e, onların yaşadığı dönemde özellikle niye batıda çıktı da doğu taraflarında, yani onlara göre doğu taraflarında <gülüyor> Çıkmada dersek neler söyleyebilirsiniz deyip toparlayalım.
1: Tamam. Şimdi Marx'ta şöyle bir şey var. Marx için bunu söyleyemiyoruz. Weber için bunu özellikle söyleyebiliriz. Çünkü Marx evrensel bir açıklama yapıyor zaten. Tarihe bakarken. Dolayısıyla tüm toplumlar bu aşamalardan geçecektir. Önce ya da sonra olabilir ama evrensel bir açıklama. Yani tüm toplumlar bu aşamalardan geçecek. Burada esas farkı oluşturan Weber. Weber batı tipi. Kapitalizmi inceliyor ve diğerlerinde ortaya çıkamayacağını söylüyor. Bunun da sebebi şu, e, demiştim ya Çin, Hint, işte İslam, Budizm üzerine incelemelerde bulunuyor de olsa. E, şu Şöyle açıklamaları var, mesela Çin toplumuna baktığında oradan ulaşım ağlarının düzenlenmesine çalışıldığında dağlarda ya da çeşitli ormanlarda ya da şehirlerin bazı yerlerinde kutsal ruhlar var. Dolayısıyla o kutsal ruhlara karşı bir şey yapamıyorsunuz. Yani siz o ulaştırma anı geliştiremiyorsunuz. Burada kapitalizmin gelişmesi mümkün değil diyor dolayısıyla. Ya da Hindistan'a baktığında kas sistemini örnek olarak veriyor ve kas sistemi o kadar katı yapılanmış ve topluma yayılmıştır ki siz işçileri aynı yerde çalıştıramıyorsunuz çünkü farklı kaslar birbirine dokunamıyor diyor. Ya da İslam'ın fetihçiliğinden yola çıkıyor ve biriktirmek ya da üretmek olmayan sadece fetihlerle ganimet elde edilmesine vuruyor. Ya da Budistlerin dünyayı reddetmesi. Bu nedenlerden dolayı kapitalizmin diğer toplumlar değil batıda ortaya çıktığını oralarda kişisel düzeyde kaldığını vurguluyor Weber.
0: Peki hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve Açıklayıcı bir sohbetti.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kalemize ve aklınıza sağlık. Yayınlarımızın devam etmesi için bize lütfen Askı'da Kültür Sanat ile desteklerinizi sunun. Yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Lütfen kanalı beğeniniz. Görüşmek üzere.